0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Cooperación Económica México-Francia en un contexto de crisis financiera. Para ello, contamos con la valiosa presencia de la directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos Semca, la licenciada Delfine Mercier. Bienvenida. Bien, gracias. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra económico arroba unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx De nuestra invitada, Delfín Meussier es socióloga por el Centro Nacional de Investigación Francés, CNRS, y su tesis de doctorado versó sobre la industria maquiladora en México. Recientemente, su eje de investigación se enfoca en la relación entre migración y trabajo en zonas fronterizas, por lo que dirige un programa de investigación comparando diferentes regiones del mundo, es decir, México, Centroamérica, Magreb, Ma Macrec, y sus otras actividades incluyen presidir el Comité de Investigación Sociológica del Trabajo para la Asociación Internacional de Sociología y ser directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA. Muy bien, el día de hoy pues nos visita, nos acompaña la directora de, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Delfín Mercier, y, la hemos invitado para saber eh, y que nos hable sobre el estado que guarda la cooperación entre Francia y México en este actual contexto de crisis financiera. Para comenzar con la emisión del día de hoy, le pido a nuestra distinguida invitada comience por hablarnos de los objetivos de este centro de estudios del cual es directora, con el propósito propósito de que nuestro nuestro nuestra directora, es decir, que nuestro auditorio oiga de estos propósitos y conozca las actividades e investigaciones del centro y sus objetivos. Por favor.
1: Sí, gracias. Buenos días. Uh, el CEMCA es el centro, por supuesto, de estudios mexicanos centroamericanos, que tiene una representación en América Central, en Guatemala. Es un centro que nació en, en los años 60 aquí en México y en Guatemala de manera continua. ...y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y del Centro Nacional de la Investigación Científica, el CNRS... ...muy conocido por el CONACYT porque tienen acuerdos desde muchos años entre Conacit y CNRS. El centro eh, nace como muy enfocado sobre las disciplinas y las temáticas de la arqueología y la antropología y la historia... Y desde unos 25, 30 años se articuló también sobre el estudio de asuntos más contemporáneos, es decir, con geógrafos, sociólogos, ciencia política, pero también lingüistas y gente que trabajan de manera pluridisciplinar alrededor de problemáticas del pasado y actuales de México y de América Central. Los ejes fuertes de investigación, uh, actualmente los proyectos, aparte de los proyectos arqueológicos, tenemos un proyecto muy importante sobre migración y trabajo, pero también sobre ciudad, movilidad urbana, también sobre la cuestión de la biodiversidad, también
0: alrededor de la cuestión de los conflictos alrededor del agua. Uh -huh. Toda esta temática este, seguramente abre diferentes líneas. De investigación. Exactamente. Funciona exactamente como un centro con acid, Es decir, que es un centro que...
1: Recibe uh, investigadores, investigadores de planta, investigadores de, de visita, más bien, uh -huh. y muchísimos estudiantes de doctorado que están haciendo su tesis aquí en México, o América Central, franceses por la gran mayoría, y que trabajan por más de las veces en cotutela con una institución académica mexicana, uh -huh. y uh, sobre diferentes temáticas de, de investigación. Uh, el centro también uh, uh, tiene ejes de investigación y también uh, participa cada vez más cada año a la coedición de libros en español uh, coedición uh, académicas que se hacen con todos nuestros uh, socios con quien trabajamos aquí en México o América Central de los más grandes centros con ACIT también la Lina por supuesto uh -huh. pero también la UNAM Uh, tenemos es. muchos vínculos con el Instituto de Antropología, con el Instituto de Sociología, con el Instituto de, de Historia, ¿no? Donde de la UNAM. De la UNAM, muy fuertes vínculos. ¿Y, y
0: alguna otra universidad?
1: la UAM, por supuesto, UAM. Uh -huh. y uh, también la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Bastante Veracruz, amplio, sí, sí. Uh -huh. es que es que por la historia del CEMCA siempre los investigadores que han llegado ahí tienen sus relaciones personales y profesionales uh -huh. y eh, hacemos muchísimas actividades juntos. Uh -huh. uh, en septiembre participamos con el INA y la UNAM al homenaje de Alfredo López Austin, es uh -huh. decir, que siempre estamos todos los eventos que hacemos los organizamos con nuestros uh, socios, con quien trabajamos aquí, socios
0: académicos.
1: Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué grandes proyectos tienen entre 2013 y 2014? Ver, Entonces, no te...
1: uh, uh, acabamos de terminar la semana pasada un coloquio muy importante uh, uh -huh. que hicimos en la Universidad Sor Juana de, en, en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte uh -huh. sobre la fábrica de la migración, uh, una comparación México-América Central Magreb mashrek es decir, uh -huh. los países del Mediterráneo y del Medio Oriente, Próximo Oriente, que es un programa de investigación muy importante y que la comparación y la el eh, arraigamiento sobre el conocimiento muy desarrollado que hay en México y América Central sobre la cuestión migratoria nos ayudó muchísimo para desarrollar la comparación. Aquí en uh -huh. México tienen instituciones muy fuertes a nivel académico uh -huh. que estudian estos fenómenos de, de, flujos migratorios. La novedad de este proyecto, lo que les gustó muchísimo al Colegio de la Frontera Norte, y también al Colegio de Michoacán, al Instituto Mora, la UNAM, es la articulación uh -huh. que hicimos, el CIESAS, por supuesto, que hicimos con migración y trabajo. Es decir, entender cómo se iba, se, se articulaba los flujos migratorios con la cuestión económica y los mercados económicos. Sabemos que la cuestión económica, los mercados, los desarrollos, la necesidad de mano de obra no están siempre dentro de un flujo sur-norte que el mundo ha cambiado desde 10 años, que hay más y más migración sur-sur o migración norte-norte o migración circular con una circulación que la gente no se queda en tanto tiempo con una act actividad estacional. Y entonces esta reflexión, investigación que se hizo durante tres años es más importante este programa cierra en marzo con publicaciones en común en español, en francés y en inglés. El otro proyecto muy importante que empieza a partir de enero es un proyecto alrededor del agua y los conflictos alrededor del agua, con uh, unos estudios de campo que se están llevando a cabo en el norte de México, en la ciudad del DF, por supuesto, en Puebla y León, y una comparación con uh, el estado de Tucson, Arizona, uh -huh. Brasil y Bolivia. Es un programa internacional de investigación que obtuvo un fondo importante por parte de Francia.
0: Debe ser, porque sí.
1: es muy, muy ambicioso. Muy ambicioso, también un apoyo de Brasil, y es una reflexión alrededor de los conflictos y la importación de modelos de políticas públicas de gestión del agua con la cuestión actual de la articulación con medio ambiente, por supuesto, pero también del, del desarrollo enorme de las metrópolis, que finalmente eh, implica también una gestión del agua más conflictiva, más complicada, bueno, en supuesto. función del uso del uh -huh. suelo. Uh -huh. uh, otro programa que está todavía en proceso, en curso, con la UAM, uh, las diferentes UAM, vamos a decir, es sobre movilidad urbana, Uh, el CEMCA, a través de una investigadora que se llama Ruth Pérez, hizo todo un trabajo sobre la movilidad en bicicleta en la Ciudad de México. Uh, ella con, uh, con la UAM estuvieron uh, analizando cómo la gente se transportaba en el DF, en, el, en México, cómo iban el uso de las bicicletas. Y esta reflexión eh, implicó un, eh, también un uso de la ciudad muy interesante y están haciendo ahorita un trabajo de investigación sobre eh, la, la articulación de los diferentes transportes que el ciudadano del México DF tiene que enfrentar para circular en esta ciudad.
0: Sí
1: que sea vía caminando, tomando bicicletas, el metro, el bus, el coche, para ver cuáles son los trayectos, los usos y la articulación de los transportes. Es un proyecto bastante interesante que se va a desarrollar, sigue desarrollándose con encuestas
0: cuantitativas en la calle y todo esto. Qué interesante, ¿eh? en una eh, urbe como la de la Ciudad de México es, es un reto, porque, pues, hace muchos años se habló ya del uso de la bicicleta como idónea, sana, en fin, y todo esto. Pero no es tan fácil en, eh, no es que en otros países no sean grandes las ciudades. Lo que pasa es que esta es muy complicada. Mm. Y, bueno, ahora con diferentes problemas a enfrentar, como la inseguridad, etcétera. Los tramos, los trayectos que son enormes para la mayoría de las personas que quieren transportarse. ¿Verdad? Esto va a ser Interesante lo que hagan sí, ustedes Muy,
1: muy interesante uh -huh. y se me hace que además uh, uh, Que se pueda uh, Trabajar de manera De mano con mano con la con la UNAM también con este proyecto Lo estuve uh -huh. hablando con el Instituto De, de Ciencias Sociales anteayer Con uh -huh. su nuevo director uh -huh. ah, muy bien. Sobre movilidad También hay un, uh, un eje que nos Interesa muchísimo y que estamos desarrollando Un proyecto con el Estado de Jalisco es alrededor de la de las políticas públicas en términos de gobernanzas que se desarrollan y el uso de suelo, pero ahí más bien no en términos urbanos, pero más bien en términos de protección de la, del medio ambiente uh -huh. y de, de, en los espacios periurbanos donde la gente sigue teniendo una actividad rural, agricultura muy importante y que a la vez hay una obligación de um, aplicar unos sistemas de calidad para proteger el medio ambiente y que a veces hay un conflicto de interés entre la actividad económica agricultura y, y, la comuni y las comunidades indígenas y la voluntad de crear parques protec eh, con protección eh, de la naturaleza. Esto uh -huh. ahí estamos trabajando con el Museo de Historia Nacional, con la Universidad de Guadalajara, con los diferentes, el Cuxu, los diferentes centros de investigación que articulan muy bien aquí en México, no lo hacemos tanto en Francia, la antropología y todo lo que es la botánica, la etnobiología, uh
0: -huh. y que son uh, ciencias muy importantes para entender la configuración claro. de estos espacios. Qué interesante, es. son realmente investigaciones muy buenas, ¿eh? Sí. La verdad que, pues, me parece que están echándose a cuestas un, una super labor, pero qué bueno, es un centro, pues, que ha, mm. se ha ampliado muchísimo, mm. por lo visto, ¿no?
1: Y que no puede trabajar sin en, las universidades y los centros. Ese
0: bueno, esa
1: es su labor, ¿no? Sí, De es, siempre estamos uh -huh. trabajando con… tenemos pocos investigadores… Uh, por ejemplo, el proyecto sobre inmigración se desarrolló gracias a la presencia durante tres años de una investigadora francesa, Marie Carmen Macias, pero no se puede trabajar. Uh, si no tenemos un investigador durante dos, tres o cuatro años implicado en las instituciones mexicanas y en capacidad de desarrollar proyectos de investigación en es decir, conjunto. que sirva
0: como vínculo
1: es que son convocatorias internacionales mm. que hay que contestar, mm. si queremos hacer proyectos de investigación bien hechos con dinero para hacer los estudios de campos, hay que contestar a convocatorias internacionales eso sí. es más y más todos los investigadores que estén en México o en Francia, estamos en enfrentando esta nueva situación de llena de contestar a convocatorias internacionales y sí. implica equipo pluridisciplinar muy bien. También uh, la, el eje que no estuve hablando ahora es el eje sobre la arqueología, que es muy fuerte con el INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con proyectos de investigación sobre la época prehispánica, sobre todo en Michoacán y en, la, en el espacio maya. Es riquísimo eso. Sí, sí, muy bonito, muy sí, bonito genial. realmente. Que también... Permite tener las huellas de nuestra reflexión actual. Uh, las, estudian ciudades, estudian modos de vida, estudian cómo la gente utilizaba el agua. Entonces, finalmente entender el pasado en ciencias sociales es obligatorio para entender también claro. cómo van evolucionando nuestros espacios uh, al, al, al,
0: de manera contemporánea. ¿no? Muy bien. Pues vamos a un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, ante un escenario de crisis económica mundial que ha golpeado considerablemente a la Unión Europea, ¿cuáles son los lazos que Francia mantiene con México de carácter económico? Uh,
1: voy a contestar en dos tiempos. Um, la crisis económica es un, eh, estamos, es un contexto global, vamos a decir. Sí. La, la cuestión de la globalización uh, de nuestras economías, que sea en América o en Europa, uh, fue algo muy importante desde 10 años que ha cambiado la configuración de la producción, es decir, dónde se hace la producción. Uh -huh. Eso in, uh, tiene implicación en la cuestión del mercado del trabajo, del desempleo, de la, de la delocalización de empresas, que eso sí conozco muy bien porque trabajo sobre zonas francas de exportación industrial en el mundo. Entonces, de esto sí puedo comentar que la situación de la globalización uh, implica, implica forzosamente que las competencias uh, se ubican uh, en territorios diferentes Hoy en día no hay ningún producto que se hace de manera integral en un solo país. Se juega sobre la complementariedad de los países sí. y se juega sobre las diferencias económicas. Desde el costo de la mano de obra hacia el costo de la, del empaque, hacia el costo de la electricidad en un país. Uh -huh. Entonces nuestras economías actualmente, por eso enfrenten una crisis difícil, es decir que ya no pueden funcionar y producir sin estar articuladas, uh -huh. pero uh, esta articulación necesaria que hace que un producto está hecho en un lugar, vendido en otro, uh, asemblado en otro, Uh, fragiliza muchísimo nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas, es decir que eso no permite a un país de tener el valor agregado que tenía sobre su mismo territorio. Eso ha fragilizado un poco Francia, sobre todo porque Francia se ha especializado muchísimo desde estos años en la parte, vamos a decir, el valor agregado eh, más tecnológico de los productos, sí, sí. delocalizando su sí. economía y su producción afuera. El problema es que en lo, los Países, no somos todos ingenieros, no somos todos muy calificados, y entonces un mercado de trabajo se tiene que organizar uh, también para que cada tipo de calificación tenga empleo en el territorio. Uh -huh. Entonces, esta crisis, el problema de esta crisis es que es una crisis uh, a veces nacional en un contexto global, pero que las soluciones son a nivel global.
0: Así es. Entonces, y, y no de, son fáciles. Por no lo mismo. son fáciles. Uh -huh.
1: La relación entre Francia y México, de esto puedo hablar a nivel de la, de la cooperación, es una relación, viendo los trabajos de los historiadores mexicanos y franceses, que existe desde muchísimos años y que es casi una relación muy fuerte, muy afectiva, dentro de la cual, pero también Francia y México comparten imaginarios, Ideas, filosofía, mm -hmm. arte, literatura y ciencias, por supuesto. De lo que yo veo es que la relación entre uh, la, la, lo que es la cooperación es fuerte, siempre se quedó muy fuerte y muy rica. La cuestión económica es una lógica un poco diferente. Siempre Francia y México tuvieron uh, empresas que, que están trabajando de un lado al otro. Es cierto que hay muchísimas más empresas francesas aquí en México que empresas mexicanas
0: sí, por supuesto.
1: en Francia, pero hay, hay algunas, sobre todo hay hay algunas fuertes mexicanas que compran empresas uh, en Europa actualmente, como Cemex que compró Beton, ¿no? Sí, también uh, tenemos nuestra sí.
0: transnacional.
1: <risa> Entonces, uh, la, pero lo que ahí no, no puedo dar más que un punto de vista o una opinión. Es decir, que esta lógica uh -huh. económica sí funciona muy bien, porque una una conclusión uh, uh, intermediaria de la globalización es que a pesar de que a veces sale mucho más barato de producir en China o en Asia. Uh, también en la producción no es únicamente una cuestión de costo. Es una cuestión de entendimiento en, la, en una cultura, una manera de hacer las cosas. Unas reglas, también unas reglas alrededor de la ley de trabajo de respeto a los recursos humanos. Uh -huh. Y entonces eso hace que la relación Francia-México es muy fuerte porque hay unos principios que compartemos uh -huh. y que no se comparten en cualquier parte del mundo. Entonces uh -huh. la producción, el capitalismo que se localiza por todas partes es cierto… Pero hay un costo también de producir en cualquier parte y tener finalmente una relación laboral, económica, diaria, muy complicada y compleja. De esto Francia y México comparten ideas, principios, valores. De esto
0: sí puedo confirmar. Pues está muy bien. Qué bueno que me lo dice. Yo ni lo sabía. En verdad que hubiera esa pues ese entendimiento. Es muy importante. Y bueno, esa digamos esa conexión que hace su centro a través de la investigación pues es fundamental me parece sí, muy interesante y, y
1: además uh, tengo la impresión que uh, es algo que no se puede alterar la relación científica entre no. Francia y México uh -huh. uh, sobre todo en ciencias sociales está muy fuerte en matemática y química siempre fue pero en ciencias sociales son relaciones, es como una red impresionante de personas, de, de parejas, de gente que han trabajado desde años de manera en conjunto y que entonces esto, a pesar de las crisis estos vínculos uh, se quedan ¿no? muy fuerte y el interés de compartir. Además, uh, uh, lo que tenemos buen, de bueno en las ciencias es que podemos hacer uh, valorización científica, difusión de resultados, nuestros proyectos sí, dependen bien. de, de instituciones públicas. Entonces, tenemos uh, el deber de... Uh, de, de dar a conocer nuestros resultados como investigadores a nuestras sociedades. Y la difusión y la valorización científica es un punto muy fuerte actual de los centros de investigación también. Qué bien. ¿Dónde se ubica el, el CEMCA? El CEMCA está en Lomas de Chapultepec y en Guatemala está en la zona 10 en la ciudad de Guatemala, en frente del Museo de Antropología en Guatemala. Mm. Aquí está en una casa, pero es una casa donde estamos uh, trabajando, pero muchas veces estamos organizando todas las cosas afuera porque está un poco uh, lejos, eh, pero está muy agradable para venir a trabajar, sobre todo en el Centro de Documentación del SEMCA, que, que es amplio, mm. que mm. es muy específico, mm. con, uh, con, unos, con más de 20.000 mil volúmenes ¿Sí? y entonces que donde se puede encontrar realmente un fondo muy está muy muy fuerte en historia en antropología ¿Sí? pero también también tenemos literatura
0: sobre cuestiones más contemporáneas. Sí. Dígame una cosa, cómo funciona el colegio franco-mexicano en ciencias sociales. Le estaba
1: comentando antes sobre la, la difusión y la valorización. Uh -huh. Hace unos cuatro años la Embajada de Francia uh, pidió al CEMCA de organizar un colegio uh -huh. para montar una red de académicos y para que tengamos una posibilidad de movilidad. Entonces, uh, viernes, mañana, sale la convocatoria. Um, de este colegio, cada año sale una convocatoria que permite de proponer la circulación de profesores o franceses o mexicanos centroamericanos en los tres espacios. La idea de este proyecto es que la Embajada de Francia, apoyada con el CEMCA, con el Instituto Francés de América Central, eh, apoyan con los boletos de avión y las instituciones que reciben el profesor apoyan con su estancia. Hay tres criterios muy importantes, es que la persona no venga únicamente a París y a México, uh -huh. pero que vaya circulando en los países y también que no venga a dar únicamente una conferencia, pero también un seminario, una investigación para se seguir implementando discusión con los colegas para futuros proyectos uh -huh. y también docencia hacia los estudiantes
0: un compromiso completo ahí. Sí. ¿Está
1: bien? Eso y tenemos bien. muchos franceses que vienen aquí a México, uh -huh. América Central. Nos fat, falta candidaturas de mexicanos que vayan a Francia y también de mexicanos que vayan a América Central. Y de ahí puedo decir que siempre, cuando nuestra antena del SEMCA en, en Guatemala, y después hablaremos más bien de la caravana de los saberes, pero uh -huh. siempre los mexicanos están... Uh, los de Centroamérica esperan
0: a ver más los mexicanos en sus países a nivel académico,
1: mm -hmm. realmente.
0: Sí. A ver, explíquenos eso de la caravana de los saberes. Esto de la caravana de los saberes
1: uh, fue una idea que salió uh, del CEMCA y del IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, que tiene una representación aquí a México, de circular desde México hasta Panamá dentro de unas camionetas vía terrestre uh, para dar uh, seminarios, uh -huh. conferencias, exposición en cada ciudad de América Central, en las universidades, los museos, liceos, escuela. Entonces salimos el 22 de septiembre y regresamos el 18 de octubre y durante un mes uh, 15 investigadores
0: Uh, 15.
1: A veces uh -huh. estábamos un poco menos, pero el máximo fue 15. Uh -huh. uh, dieron ponencias, talleres en América Central y dentro de esta caravana que estaba constituida por tres coches... Uh, había uh, académicos franceses y académicos mexicanos. Y eso fue la sorpresa de los centroamericanos, que estaban contentos de ver a los franceses, que sí los ven, pero contentísimos de ver a los mexicanos, viéndolo como un signo de que la cooperación universitaria entre México y América Central iba a volver a uh, fortalecerse, entonces esta triangulación sí es interesante, es decir Francia, México, América Central es una manera quizás de uh, ser más eficientes el hecho de que vayamos uh, tres uh, nacionalidades así para uh, 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 seguir teniendo un
0: contacto muy fuerte con América Central muy, me, me parece muy interesante de verdad, vamos a hacer un corte, regresamos Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, ¿en qué sectores productivos de nuestro país se lleva a cabo con más intensidad la cooperación México-Francia o Francia-México?
1: Yo veo tres, vamos a decir cuatro cuatro sectores. Eh, sectores. El sector económico, por supuesto, con eh, empresas fuertes, eh, que sea en la aeronáutica, que es difícil para mí de decir. Aeronáutica. Útica, aeronáutica. Muy bien,
0: pero lo dice muy bien.
1: Donde hay una articulación muy fuerte en algo que nos gusta muchísimo los franceses y los mexicanos, es decir, el desarrollo de los clusters, los, los distritos industriales. Sí. Una articulación entre empresas, universidades y capacitación profesional, es decir, eso y gobernanza. Es decir, tener espacios productivos donde la capacitación universitaria se orienta también hacia el sector productivo y eso funciona muy bien entre Francia y México. la aeronáutico, el turismo, por supuesto, uh -huh. y también toda la cuestión de la producción, vamos a decir, automotriz y transporte uh -huh. y todo esto. También hay un sector económico que conozco mucho menos pero que se que sí funciona bastante bien, es todo lo que es ligado a los productos como lo productos de cosméticos. cosméticos y la industria farmacéutica que sí se ha desarrollado muchísimo, y también uh, la industria farmacéutica se desarrolla también articulando capacitación profesional, cuestiones de empleabilidad y políticas públicas de los estados para orientar la producción. Uh -huh. Tenemos un funcionamiento en Francia en polos de competitividad que también existe aquí en México, en diferentes estados de la, de la nación, tratando de articular producción, uh, co uh, colaboración internacional productiva y capacitación de la, de la mano de obra y políticas públicas que implican mejorar la articulación entre el sistema productivo y el sistema de educación. El problema aquí en México es un problema de empleabilidad y la capacitación de los jóvenes, que es bastante fuerte. Entonces, en términos de capacitación calificada, es. pero que hay una mano de obra muy importante en México para esto.
0: Sobre todo de jóvenes.
1: Los, los jóvenes es muy importante aquí en México porque... Sí. Uh, la, la cuestión de la calificación no es únicamente los, los espacios universitarios que logran uh -huh. llevar la capacitación la, para pensar una calificación que sea articulada al sistema productivo se tiene que fomentar uh, vamos a decir, procesos de calificación que se hacen dentro del espacio universitario, pero muy articulados a las competencias o calificaciones necesarias para el sistema productivo para que haya una profesional, porque si no los jóvenes se quedan sin empleo. Es esta es cuestión… Muy preparados. Sí, es, esta y cuestión que... es una cuestión uh -huh. muy complicada que tenemos también en Francia, es decir, la articulación entre el sistema productivo uh -huh. y el sistema de capacitación. Es uh -huh. muy importante que las universidades que guardan su independencia, autonomía, para la, el saber… Eh, y la difusión y la construcción del saber, pero siempre hay necesidades de articular mejor las necesidades del sistema económico y del sistema de empleo, ¿no?
0: Para Así que un es. país no tenga tanto desempleo, ¿no?
1: Sí, y es el problema sea, de
0: Francia actualmente. es el problema de todo el mundo, habría que decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en el país también es es muy fuerte. Mm. Claro que ahorita comparados con Europa, es que Europa ha tenido... Muy, muy serios problemas de, de desempleo, pero bueno. Muy fuertes en España, en Francia, eh, sí, muy fuertes. en toda la Unión. Con un envejecimiento de la mano de
1: obra también, que es una problemática fuerte, que todavía, pero toca ya México fuerte también el muy problema fuerte, del envejecimiento fuerte, y de la jubilación. Sí, ¿no? sí. Son asuntos de actuales, son asuntos que donde tenemos que implicar más demógrafos para que nos ayuden ...a entender las perspectivas... Uh -huh. ...pero también... Eh, ...implica el trabajo pluridisciplinario... ...después el segundo eje muy fuerte... ...que hay entre México y Francia... ...es la parte cultural... Uh, ...de eso hablaría mucho mejor... ...el consejero de la embajada... ...pero puedo decir que sea en cinema... ...es impresionante la colaboración... Fuerte. ...que hay entre sí. Francia y México... ...desde siempre... ...en publicaciones, literatura... ...muy fuerte también... Uh -huh. ...en todo lo que es teatro, danza... Uh, se me hace que es una música es una relación muy suave que existe desde muchos años pero que no existe únicamente así que se que se traduce dentro de proyectos anuales uh -huh. de cine de, uh -huh. de 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 teatro de festival de fiestas y todo esto uh -huh. de también de la de alrededor de los libros de la fil de Guadalajara siempre Francia ha participado el Semca siempre participa cada año entonces hay un nivel de de, de, de colaboración a nivel artístico muy fuerte uh
0: -huh. el,
1: lo, el tercero muy fuerte que no puedo hablar porque no es mi mi, mi fuerte es sobre la, la enseñanza del idioma no también es decir, sí. todo lo que es el sistema educativo las alianzas francesas que hay muy numerosas en este país sí. eh, entonces se aprende francés mucho eh, se sigue aprendiendo francés mucho en este país Sí. Y el cuarto eje es la cooperación científica que estuvimos hablando uh, entre, uh, entre los diferentes institutos franceses que están aquí en el país, el CIRAD, el IRD, el CNRS, uh, donde hay una colaboración enorme uh, a nivel de, de cooperación científica. Pero la cooperación científica está muy articulada actualmente y esto está muy bueno con el Conacit. Y el CONACIT es un, realmente es un, yo para mí es un éxito de México, de tener un, un, un instrumento a nivel nacional que permite uh, cart mapear, cartografiar bien dónde está la investigación y un interlocutor común para los investigadores que sean franceses o de Europa y los investigadores mexicanos y eso hay uh,
0: estamos nosotros también en el sistema Conacit el Semca sí, sobre todo que hace una este vamos una entrega de recursos pues no es poca cosa para este país con tantas necesidades el Conacit propicia muchos recursos mucho apoyo a la investigación y como dice usted no solamente de mexicanos no, sino no, no a, a nivel internacional y se, se está también eh, ligando a todos los países eh, claro. a sus pares digamos en, en, en España en Francia en, Europa, en, Inglaterra, España está, en Inglaterra está muy fuerte con Inglaterra también sí.
1: y hay programas es bueno. de
0: becas cada año uh -huh. para estudiantes mexicanos
1: que pueden hacer su doctorado en Francia y el Conacyt ahí es un es un actor esencial Uh, uh -huh. de la colaboración y hay proyectos realmente yo pienso que esta relación es esencial y llevamos cada año también con el CONACYT el CONACIT también es miembro del Colegio Franco Mexicano de Ciencias Sociales yeah. también de, en todos nuestros eventos ponemos el, el CONACYT porque hace parte para nosotros del del paisaje de la investigación, aparte de todas las universidades y los centros con los cuales trabajamos, y cada año organizamos también con el CONACIT las Jornadas de Jóvenes Americanistas que es un momento tipo de encuentro de estudiantes de doctorado o maestría para los de América Central. para
0: ¿Quién lo, quién lo propone? El CEMCA. El CEMCA ah.
1: Organiza la convocatoria. Uh -huh. El año próximo tendrá lugar en la Universidad de Arizona. Uh -huh. El año pasado estuvo en Guatemala, este año en 2013, en 2012 en Costa Rica y en 2011 uh -huh. y yes, 10 estuvo en México. Y es una convocatoria que permite a 38, 40 eh, jóvenes de ir a un lugar y durante 3, 4 días presentar sus tesis, sus avances, tener talleres metodológicos, discutir, eh, con, intercambiar con profesores sobre una ah, temática es que en particular. Uh -huh. Y por lo general, eh, con el Conacit con el IRD, con el CNRS, tratamos de hacer, de apoyar, cada estudiante para cubrir su boleto y su estancia, que no tenga uh, que pagar nada para venir okay. aquí a trabajar. Y nos dimos cuenta, son jóvenes que trabajan sobre América. Entonces hay de Europa, hay de toda América Latina. El año pasado tuvimos también uh, uh, estudiantes de Estados Unidos y. Es un momento excepcional durante el año donde pueden compartir la temática del año pasado. Fue violencia y crisis en América y este año es alrededor de cuestión de las ciencias sociales y los
0: desafíos en términos de medio ambiente en América. Eso está muy bien. Me parece muy interesante. En verdad son grandes oportunidades para jóvenes. En verdad, sí, que se necesita muchísimo. Bueno, por eso hasta los felicito. De verdad, me gusta mucho. No, no tenía conocimiento del centro. En De verdad, es muy importante que lo hayamos presentado hoy aquí. Vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, a ver, en el terreno, digamos, de, de, del desarrollo tecnológico, eh, ¿cómo está sustentada esta cooperación México-Francia, digamos, en términos de innovación? Ah, eh, me refiero también a lo que hace el CEMCA ah, en relación con esto. ¿no? Sí, um, en, este, en esta temática... Uh, es complicado.
1: Trabajamos en el SEMCAS en términos de investigación sobre circulación de saberes. Uh -huh. Es cierto, conocimiento es finalmente lo más importante de la investigación. Y en el proyecto que programa que estuve comentando sobre migración y trabajo... Lo que nos interesó muchísimo es la circulación de los saberes. Uh -huh. La innovación tecnológica en sí misma no es únicamente una innovación en términos de máquinas, de design, uh -huh. de materia prima, de uso de, de textiles inteligentes y todo eso. Entonces, yo voy a hacer dos niveles. La investigación estudia. Por lo general, en ciencias sociales, cómo la gente aprende, cómo transmite, cómo innova también a veces dentro de procesos de tecnológicos donde no hay tecnología, pero más bien donde hay muchísima inteligencia. La cuestión de la difusión y la circulación tecnológica dentro del espacio productivo económico depende muchísimo de las multinacionales. Es decir, que Uh, una empresa que desarrolla o que delocaliza una parte de su producción dentro de un país, que sea francesa o que sea mexicana o, o que sea mexicana. de Estados Unidos o de Japón, efectivamente delocaliza en general una parte de su saber hacer. Pero hay que saber que la parte más innovadora del sistema productivo, por lo general se quedan dentro del país de la donde hay la matriz y la casa normal, general. Sí. Uh -huh. uh, pero a pesar de que la parte de innovación tecnológica más de las veces se queda en el país donador de órdenes, si lo, lo hablamos así dentro de un modelo de, de globalización de la economía, Uh, también los saberes, haceres, vamos a decir así, las know -how. competencias, la, el uh -huh. know-how, se difunden dentro de las máquinas, uh -huh. dentro de las herramientas de gestión que se difunden a nivel uh -huh. internacional, dentro de la capacitación. Entonces, hay una circulación tecnológica y hay lo que llamamos dentro del espacio de la sociología del trabajo, apropiación, traducción de la, de la, de la innovación. Es decir, que cuando un país como Francia desarrolla un proceso en México, por supuesto que hay una difusión tecnológica. Mm -hmm. Cuando México se instala una planta uh, de producción en otro país, por supuesto hay difusión tecnológica, porque al momento de que uno como obrero calificado utiliza una máquina, la, si la máquina está configurada en un país, también tiene dentro de su, sus especificidades de la máquina su saber hacer. Entonces, la difusión se hace de manera casi natural.
0: Bueno, pero hay ¿en el uso.
1: En el uso, sí. en el uso, por uh -huh. supuesto. Lo que es muy interesante entre Francia y México, pero también entre Europa y América Latina, es que hay una voluntad política siempre de que esta difusión se haga. Es decir, no estamos únicamente en una relación maquilador, estamos en una relación de, de, de capacitación complementaria, hay circulación de ingenieros técnicos entre Europa y América Latina, si lo hablo un poco más en general, ¿no? que México, Francia, hay uh -huh. circulación de, de para aprender ¿no? las tecnologías y para seguir desarrollando y tener autonomía. Es un modelo, el modelo europeo en términos de, de exportación de sus industrias, siempre fue también de dejar funcionar y que se difunde el saber eh, al momento que se instala la empresa. No es una idea de instalar Hacer producir y se irse sin dejar nada, ¿no? Eso es un poco el modelo uh, francés o europeo económico. También América Latina funciona así. Hay empresas argentinas también aquí en México o mexicanas en América Central que llegan también con su saber hacer, con la voluntad de capacitar a la gente localmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta cuestión es... Visto de, al nivel pro, del sistema productivo, hay transferencia y curación de tecnología a pesar de que uno no quiera. Y a nivel de investigación, nosotros nos damos cuenta que lo que comparte la gente, que sea sobre migración, que sea sobre ciudades, es todo el tiempo saber cómo circular en la Ciudad de México. Tomo la bicicleta de tal parte a tal parte, el metro aquí porque es fácil, porque después puedo agarrar un bus... Entonces, la gente en general en nuestras sociedades son sociedades de conocimiento donde el más fuerte es difundir el saber, el funcionamiento de las cosas. Entonces, por eso los investigadores tenemos el deber de estudiar eso, de cómo la gente aprende, ¿no? Uh
0: -huh. el, eh, sí, el proceso, digamos. El proceso, sí. De sí. aprendizaje. De eso aprend está muy bien. Y bueno, no sé, con relación a esta, tengo que volver al, al tema, ¿no?, de la crisis económica, eh, este, vamos, esto es para todo el mundo, no es solamente ahora para Europa. Europa ha sido muy señalado por la forma como, tan virulenta en que eh, sufrió la, la crisis financiera particularmente, ¿no? Pero lo que ha dejado es una crisis que no se resuelve tampoco, ¿no? Sí. Es decir, es compleja en términos de endeudamiento, de qué sé yo, tiene diversos ángulos que bueno, no, no vamos a hacer sobre esto un, un tema, pero sí eh, digamos cómo se encuentra que usted nos dijera a su modo de entender cómo está la economía francesa, es decir, quiénes son los o cuáles son los grupos más afectados, aunque sabemos que son los trabajadores, son los, la gente de eh, empleada, verdad, desde obreros hasta empleados, pero eh, qué sector piensa usted que ha sido el más afectado eh, y bueno, eh, en estos momentos, digamos, dentro de la Unión Europea, ¿cuál sería eh, la posición en términos de afectación de sector, de sector de trabajo, el que usted nos quiera hablar durante la crisis? Ya sabemos que hay desempleo, ¿Mm? eso ya lo sabemos, pero eh, hablando de, de, de sectores productivos o de servicios eh, productivos de, de bienes, de mercancías o de servicios, ¿cuál cree usted que ha sido el más castigado es difícil de contestar a eso porque uh, uh, son
1: procesos, por supuesto. Además, las crisis, uh, uh, lo que nos podemos preguntar es que si nuestros países actualmente no están más en crisis que en estabilidad, finalmente las crisis también permiten a veces volver a pensar los uh -huh. modelos. Es una crisis quizás del modelo también, uh, vamos a decir, de organización de una protección social del trabajo importante. Uh, lo voy a hablar como socióloga del trabajo. Me voy parece a, bien. Lo voy a decir como en términos de mercado y de cuestión de, de jubilación. Es decir, que uh, los modelos económicos están pensados, por lo general, por una población a un momento dado. Uh, la, la política industrial de un país es muy importante al hecho de uh, hacer organizar una producción que no tenga su fuerza únicamente en un espacio nacional, eso debilita y también a veces mejora uh, la realización de la producción estimula digamos sí. un cambio uh -huh. el problema actual es que Uh, no podemos pensar las cuestiones económicas sin pensarla con soluciones, con nuestros socios, es decir, con Europa, con a nivel internacional. Porque hay, eh, hablamos de inmigración, pero también hay muchísima gente que franceses que trabajan al extranjero, ¿no? Entonces, es decir, que tenemos que pensar, uh, pero también hay doble pensamiento. Uh, que me gusta mucho. Es decir, hay problemas glo glo globales y respuestas locales. También hay problemas regionales que no tienen nada que ver, con, que tienen que ver con dos países. Es decir, por ejemplo, la región Provence, côte d'Azur del Sur de Francia, tiene más problemáticas en común con España y África del Norte, es que a veces verdad. con el norte mismo de Francia. Y las respuestas a nivel nacional no son suficientes a veces, en términos económicas en términos de capacitación, en términos de mercado de trabajo, porque sí hay necesidad de migración, por ejemplo. Entonces, esta reflexión eh, eh, me imagino que es muy complicado actualmente para lo, la parte política, para tomar decisiones. Sí, porque está tocando...
0: Otros países, entonces eso sí, ya pero toca soberanía. lo más importante
1: es la solidaridad. Uh -huh. Pienso que tenemos en Francia un modelo de solidaridad estupendo, que no hay que, que tirar a la basura para nada, al contrario, pero eh, volver a dar un nuevo, una nueva respiración para integrar mejor también la cuestión de, de los jóvenes, de la, de la gente que va a, a, a constituir en los próximos años lo fuerte de la economía de este país no y de nuestros
0: países, pero ya no es un problema únicamente de Francia, yo pienso que es sí, un no, es un problema global global ¿Sí? realmente sí ya viéndolo regionalmente como muy bien lo ha trazado usted, eso tiene que ver más con decisiones a un nivel distinto, ¿no? Sí. Rompiendo un poco con... Pero hay que aterrizar... Con las, cosas locales. Las, las discusiones
1: globales a nivel local, a veces de uh -huh. manera muy concreta, ¿no? Uh -huh. Para tomar decisiones. Hacerse
0: cargo de esa problemática okay. para no engañarse, porque eso es verdad, ¿no? Mm. Hay mm. que considerar muy bien eso que acaba usted de decir, la solidaridad entre los humanos, ¿verdad? Porque ya no se trata de si francés sí. o qué. Esto es muy cierto. Me gustó mucho esta... Eh, reflexión que ha hecho usted y la felicito por ello, le felicito por ser directora de este centro que acabamos de conocer aquí nosotros y nuestros escuchas también a lo cual queda abierto, que asistan miren, está el centro está en Sierra Leona 330 lomas sí. de Chapultepec bueno, la doctora se llama Delfín Mercier es la directora de él. Le felicito por ello, le agradezco mucho su presencia a ustedes. Y eh, la presencia de los acompañantes de hoy, que no han hablado, pero pues también los conocemos bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los controles técnicos a cargo de Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias. De la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy feliz día y mejor fin de semana. Muchas gracias.